0: Eu encaro essa crise como uma crise muito séria. Eu acho que a gente tem que saber entender como ela está se dando. Mas o que eu reparei é que o brasileiro também é muito sério. Está todo mundo trabalhando muito, está rendendo bastante, está conseguindo entregar. E eu acho que isso é o mais importante nesse momento. Eu acho que o mercado já, já mudou e a gente precisa acompanhar, né? conseguir entender o que está acontecendo. Porque muitas oportunidades estão aparecendo, é nesses momentos que mudanças acontecem. E quem está antenado, quem está percebendo, está disposto a sair dessa zona de conforto do que existia antes chega lá
1: fala empreendedor fala empreendedora estamos começando mais um podcast empreendedor mais um especial covid esse quadro que a gente está fazendo para ajudar os empreendedores e empreendedoras que nos escutam a sair mais forte dessa crise, mais fortalecidos, com mais energia para conseguir superar todos os obstáculos que a gente está enfrentando agora e que a gente vai ter que enfrentar num futuro próximo também. Seguindo aqui então na nossa pauta de conteúdo assim, para o pessoal que está em casa, hoje eu resolvi convidar um empreendedor fera, mais um empreendedor fera aqui para o nosso hall de entrevistados, o Denis Cossia. o Denis é cofundador na Instacasa, a casa é uma empresa que te aproxima da casa, dos seus sonhos. O Denis, pessoal, ele é arquiteto e especialista em ambientes. A gente vai falar hoje sobre como organizar o ambiente para maior produtividade. A gente sabe que muitos de vocês que nos escutam hoje estão trabalhando de home office, então a gente vai falar um pouquinho sobre como adaptar a nossa casa para que seja um ambiente de maior produtividade e para que a gente consiga tirar proveito desse tempo que a gente está aí de quarentena. Então, Denis, antes de mais nada, cara, muito obrigado pela sua participação. É um prazer te receber aqui no podcast. A gente estava falando antes, pessoal, e o Denis é a primeira participação de podcast dele, então vai ser com o Podcast Empreendedor. Denis, seja muito bem-vindo.
0: Eu que agradeço, Eduardo. É um prazer participar aqui. E vamos ver se a gente consegue contribuir para o pessoal passar por esse momento aí de nova realidade com o coronavírus de uma forma com maior qualidade de vida.
1: Denis, antes a gente começar a nossa, nossa entrevista, assim, eu sempre gosto de começar esses programas perguntando para o nosso entrevistado... O que, que você acha que vai acontecer pós a crise? Assim? Como é que você acha que vai ser as mudanças no nosso mundo? Quais vão ser as, as adaptações que a gente vai ter que fazer? Como é que você enxerga o mundo pós-crise, Covid-19?
0: Bem, imagino que o mundo já mudou, na verdade, né? O que a gente vai ver agora é como as pessoas vão se adaptar a essa nova realidade. Eu imagino que as relações de trabalho vão mudar, a forma como as pessoas encaravam essa vida de escritório, talvez consiga ter mais pessoas que vão acabar trabalhando naturalmente de home office, porque às vezes é uma questão que nem estava sendo testada com uma força tão grande, né? Então agora as pessoas estão percebendo que pode funcionar. E as pessoas vão ter que entender que as relações pessoais vão ficar um pouco diferentes. Então a forma como você vai encontrar com pessoas, talvez um pouco mais de distanciamento. O Brasil ainda tem essa tradição de ser um, um povo caloroso Pode ser que isso mude um pouco. Eu tô vendo já algumas é, pessoas pensando já em não ter mais esse contato tão próximo depois, porque acha que é, pode não ser muito saudável. Talvez a gente fique um pouco mais americanizado nesse sentido, né? Criar nossa própria bolha de segurança. Mas eu acho que a gente vai passar por essa tranquilamente, se a gente conseguir algum tipo de medicamento, algum tratamento que seja realmente eficiente. Talvez o prazo não seja tão curto, a gente está vendo aí previsões um pouco mais estendidas, né? mesmo a quarentena ela tendo um, um prazo oficial agora, acabou de ser estendido pelo governo do estado de São Paulo para mais um mês praticamente, mas eu imagino que depois vai estender de novo. E enquanto não tiver segurança para as pessoas voltarem a pegar seu metrô, pegar o ônibus e trabalhar, poder voltar para casa e saber que não vai contaminar sua família, então a gente ainda vai ter um tempo para tudo isso é, se assentar.
1: Então, pessoal, o prazo de quarentena, pelo menos para São Paulo, acabou sendo estendido agora, como o Denis acabou de nos dizer. Isso significa, então, mais tempo em casa. Então a gente já aproveita esse gancho para iniciar a nossa entrevista. E, Denis, a primeira pergunta que surge, cara, é qual é a relação entre o ambiente com a produtividade? Isso é uma coisa que a gente pode falar um pouquinho até para explicar para o nosso ouvinte a importância de ter um ambiente propício a gerar mais produtividade. É, exatamente.
0: Ter um ambiente correto, né, bem organizado, é fundamental para ter uma produtividade mais alta. Eu acho que agora a gente está num momento que a gente tem que encarar esse home office até de uma forma diferente do que ele acontecia antes. Eu até chamo esse momento de corona office, né? Um momento diferente. O home office que você fazia antes de ter essa pandemia, talvez fosse um pouco mais tranquilo, né? Poderia ser você sozinho em casa, talvez seu filho estivesse na escola, é, você poderia fazer outras atividades depois. E agora, a realidade como modificou, você tem que se adaptar junto com a sua família toda, né? Então. Acho que o primeiro passo para as pessoas é, conseguirem ter uma qualidade é primeiro garantir que tudo esteja funcionando. Então você tem que ter o um equipamento, para um trabalho básico. você trabalha no computador, se você tiver uma internet aí, meio oscilando, ver se você pode talvez puxar um cabo de rede, porque às vezes o Wi-Fi não funciona direito. Testar microfone, câmera diferente. Porque é o jeito que a gente vai se comunicar com o mundo agora, né? a partir dessas nossas ferramentas. Então tem que ter esse espaço organizado e de preferência o mais próximo do que você tinha no seu escritório. Então organizar ali uma mesa de com seus objetos pessoais, ter uma cadeira confortável principalmente. Quem não consegue trabalhar numa cadeira boa vai sofrer ali no final do dia. Se tiver trabalhando às vezes na mesa de jantar, com aquela cadeira que não tem nenhuma regulagem lombar, altura você fica com o pé na posição errada, então buscar ter um espaço que você tenha um conforto maior e também uma iluminação boa, um ambiente agradável, que você consiga render sem distrações maiores. E nesse sentido, como o home office às vezes tem que ser dividido também com outras pessoas, porque você pode trabalhar, tem sua esposa, às vezes tem um filho fazendo uma atividade da escola, então tem que separar os cantinhos de cada um, os horários que cada um vai fazer a sua atividade Pra não ficar muito bagunçado Às vezes você precisa fazer uma reunião Tem uma pessoa do seu lado que também tá fazendo uma reunião online Aí o som fica vazando Então conseguir o máximo que der pra organizar nesse sentido ajuda E se você tiver que trabalhar numa área, por exemplo Da sala de jantar Ou numa área que não seja específica Numa casa para um home office Às vezes você pode ter ali né, um, um quartinho Que você consegue utilizar Mas às vezes você tem que usar ali um espaço comum então, uma dica boa é você ter um, uma gaveta, uma caixa ali que você pode deixar seus materiais guardados no fim do dia para não ficar uma bagunça na casa, né? Você acabou seu expediente, você guarda ali seu computador, guarda suas anotações, seu material de escritório
1: fecha, aí você muda o seu ambiente para um ambiente residencial novamente. Perfeito, eu acho que é muito interessante essa adaptabilidade que você está nos trazendo. Gostei muito também, Denis, que você falou do Corona Office. Realmente é uma situação diferente. E cara, quando eu estava uh, dando uma pesquisada assim para conversar com você, eu descobri uma arte chamada Feng Shui. É, acho que você vai saber muito melhor do que eu, obviamente, mas o que eu entendi assim que é uma arte chinesa e ela é a arte de harmonizar os espaços e tem como objetivo melhorar a energia vital nos seres e ambientes. Eu achei isso muito interessante e queria explorar um pouquinho do seu conhecimento com respeito a essa arte. Você pode explicar um pouquinho sobre o que é o Feng Shui e como utilizar ele na arquitetura dos interiores?
0: Sim, é isso mesmo que você descreveu. A, o Feng Shui é essa arte milenar chinesa, que tem como um objetivo principal fazer essa correção energética dos ambientes, né? E isso é feito através de mudança de objetos, de decoração, de imobiliário, é, de uma vegetação que você coloca no espaço. Eu não sou um especialista em Feng Shui, mas eu sei como que eles pensam, que é para você organizar, é, equilibrar é, os fatores de energia da sua vida, né? Então você vai ter lá é, análise sobre é, sucesso, trabalho amigos, é, prosperidade, enfim, é, várias frentes que eles analisam para ver se essas energias estariam desequilibradas e fazendo os ajustes é, você teria uma, um, um lar melhor, né? Eu acho que a gente pode extrair disso principalmente os conceitos que eles se relacionam mais assim, com a nossa vida moderna, né? Porque mesmo se você não tiver uma espiritualização ou acreditar nessas energias, eles trazem conceitos muito bons que dão se, é, podem ser aproveitados né, no dia a dia porque o Feng Shui, ele prega, por exemplo, que você precisa ter a sua casa organizada. Então, se a casa está organizada, você vai ter um ambiente melhor, você vai ter uma energia melhor na sua casa, né? Então, organizando a casa, mantendo ela limpa, a limpeza é um, um fator que eles consideram bastante... Não ter aqueles objetos quebrados, que você deixou cair no chão, colocou de novo, não conseguiu colar direito. Tem que desapegar. É aquela linha meio da maricondo, sabe? Que você organiza a sua casa, pega o seu objeto que não serve para mais nada, agradece pela existência dele e se desfaz. Então, aproveitar esse momento, às vezes, para fazer uma limpa aí na sua casa, com aquelas coisas que não estão sendo mais úteis, e, e deixar ela um pouco mais... Mais é, livre Também trabalhar com é, vasos de plantas Eles gostam de vasos de plantas Em todos os tipos de ambiente Não precisa ser só ali na, no hall de entrada Ou na sala Usem banheiros, em cozinha, pode ser um vaso menor Você traz esse, esse aspecto mais natural Para dentro da, da casa E também a utilização de espelho Que eu acho que é muito bom Espelhos que refletir, refletiriam essas energias né? Mas também é bom para ampliar os espaços Arquitetonicamente é um recurso muito bom e trabalhar com ambientes claros. Acho que nessa linha, é, o Feng Shui muito, traz muitos é, recursos bons para a arquitetura. E também, na, no caso, como eles consideram, às vezes, umas energias um pouco ruins que você tem que afastar, por exemplo, o banheiro da casa é considerado como se fosse o vilão, né ou, ou a área que você tem que é, separar mais. Então, fecha a tampa do vaso, fecha aquele ralinho que tem o, o registro lá para você deixar aberto fechado encosta a porta são dicas às vezes meio básicas mas que o Feng Shui considera como recursos para você melhorar a energia da casa eu acho que é uma forma de organização então se você segue ou não essas essa, essa linha de pensamento elas fazem muito sentido e eu eu gosto muito de uma uma forma que eles pensam o que é aquela é a posição de comando né que seria onde você distribui os é, espaços dos móveis dentro de cada ambiente por exemplo, você vai fazer um, um quarto você colocaria onde a posição da cama então, se você tem uma porta, o ideal é que você coloque isso na parede oposta, porque ali da parede oposta você tem a visão que você consegue olhar essa, essa porta, você não fica de costas pro, pra entrada. E isso é uma coisa que eu sempre uso nos meus projetos, eu não acho que é bom você não ter acesso visual direto a entrada dos ambientes. Então pode ser também num escritório que você coloca uma mesa de trabalho no outro lado da porta e consegue olhar para quem tá entrando, isso traz uma sensação melhor pro espaço. E deixa a energia, né, segundo o Feng Shui, mais correta.
1: Cara, que interessante isso que você está dizendo, cara. Que aula que você está nos dando sobre tudo isso. Porque eu acho que faz total sentido essa arte do Feng Shui para o momento que a gente está passando. Principalmente por causa da energia, cara, que está hoje uh, nos cercando. É uma energia pesada, uma energia negativa, uma energia de incerteza. Muitas vezes de medo, né? Que a gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe ainda direito como lidar, como combater esse vírus. Então eu gostei muito dessa sua explicação do, dessa arte Feng Shui... Porque para mim, na, no meu ponto de vista pelo menos... Faz todo sentido ter um ambiente harmonizado com energias positivas... Não sabia dessa, desse fato do banheiro ser uma fonte de energia... Não, não negativa, mas mais pesada, né, como você explicou... E cara, a gente então estava falando sobre toda essa parte de organizar o ambiente... E como é que a gente mantém um ambiente harmonio, harmonioso... E a pergunta que surge é quais são as dicas, então, para um ambiente organizado, assim, levando em conta a arquitetura, o design de interiores, o que, que você pode nos dizer? Você falou bastante sobre uh, a própria arte do Feng Shui, de utilizar as plantas, uh, enfim, né, tudo que você já explicou, mas quais são as dicas que você pode nos dar para ter um ambiente organizado?
0: Ah, muito bem, é, na verdade, é organização em geral, né, acho que não é só do ambiente, acho que é uma organização da vida. O principal para você manter A sua produtividade hein, Com um ambiente organizado É você ter controle sobre onde estão as suas coisas Então, organização Vai fazer uma... Arrumar o seu escritório, fazer o seu cantinho de trabalho Pega seu material, organiza Põe em caixa, põe em gaveta Etiqueta tudo, porque Depois você vai ter que saber onde colocou cada coisa Divide por categoria, então não coloca tudo misturado Vai fazer lá A gavetinha de cabo, a caixa de material de escritório Os documentos porque para produtividade, a pior coisa que tem é você precisar procurar alguma coisa no meio de tudo e ficar olhando tudo o tempo todo, né? Então você abre aquela gaveta, aquela gaveta bagunçada que todo mundo tem em casa, que não tem fundo. Você vai procurar um documento no meio de pilha, de resto de papel, com um rascunho. Então isso atrapalha muito no dia a dia. Dentro da, do layout da casa, o ideal é você eliminar os móveis e os objetos desnecessários então deixar assim só o que você vai precisar mesmo para trabalhar se você tiver muita coisinha muita bugiganga, dá uma, uma diminuída, deixa ali só o que for mais importante para você, gosta da foto da família, gosta de alguma lembrança de alguma viagem, mas evita deixar aquele monte de, de coisa esparramada organizar coisas como fios, fone de ouvido que você coloca na mesa, cabo de computador, impressora, também dar aquela escondida sempre que possível. E claro, deixar ali do lado uma lixeira, porque durante o dia você vai consumindo ali alguma coisa, vai fazer uma anotação, vai juntando uma, uma sujeira, vai jogando já no lixo para depois, no final você poder recolher, né? no final do dia você para... Você para um minutinho para fazer a limpeza, tirar aquela caneca de café, guardar os papéis, os rascunhos, as embalagens... E aí você consegue manter um espaço que não te causa problema pela bagunça ali, né? Então você já fica com o espaço livre para poder concentrar exatamente no que importa, que é o seu
1: trabalho. Perfeito, cara. A gente estava falando muito também sobre energia, sobre a importância da luz... Até aproveitando o gancho, há uns dois episódios atrás eu conversei com o Vitor Torres, que é o CEO da Contabilizei, uma startup de muito sucesso, e ele falou, cara, que ele gosta muito de acender uma vela de sete dias, que ele se sente bem com isso, e eu queria entrar nessa, nessa, nessa zona, assim, mais de luz, né, que eu acho que é uma coisa tão importante para um projeto, tanto, né, até a gente pode falar um pouquinho sobre o, a luz do sol, a luz natural e a luz artificial, enfim... Mas qual é a relação, Denis, na sua opinião, da luz ideal com a produtividade do ser humano?
0: Primeiro, eu vou defender aqui a luz como um recurso arquitetônico muito mais explorado em geral. As pessoas elas não dão tanta importância assim para a iluminação e ela é um recurso fundamental para você conseguir é, atingir a qualidade do espaço que você projetou. Então, acho que uma iluminação correta ela faz muita diferença. Sobre a, a luz natural, ela tem um papel fundamental. Então, o nosso próprio corpo, né ele tem o ciclo circadiano que é aquele que regula o nosso metabolismo, né, a, todas as nossas funções vitais, digestão, sono, até nossa é, nosso estado psicológico, se você ficar bagunçando muito. Então, poder acessar uma janela, montar um escritório com uma vista para uma uma área externa que você tem você consegue acompanhar o movimento do sol e aproveitar essa luz natural é muito importante olhar para fora hoje né que a gente não pode sair então é algo que eu acho mais importante ainda porque você se tiver a opção de ter uma vista na sua casa com um pouco de horizonte Faz bem não só para a sua cabeça dar uma desanuviada Mas também para o seu corpo todo responder melhor Faz bem para os olhos, né? a gente fica olhando para uma tela Fica olhando para o celular ou para a TV Fica sempre um foco muito próximo É importante também fazer um foco mais distante Para o nosso próprio olho dar uma relaxada Então a luz natural, olhar para o ambiente externo é sempre uma ótima opção. Sobre esses outros tipos de iluminação, né? que a gente tem as iluminações artificiais, hoje a gente vai encontrar muito essa iluminação de LED já, que as pessoas já estão trabalhando, mas ainda muita gente ainda tem uma lâmpada fluorescente em casa, uma lâmpada mais antiga. Eu acho que a principal preocupação que eu tenho é quando você tem um ambiente com uma luz, principalmente essa fluorescente, essas tubulares, que elas oscilam um pouco, às vezes a gente não percebe, mas ela ela pisca, né? ela fica acendendo e apagando bem rápido. E isso cansa um pouco a nossa vista, então é, se possível trocar para uma lâmpada um pouco melhor, com uma luz boa, eu gosto de luzes mais amareladas, que dão um pouco mais, você transforma o ambiente em uma coisa menos fria, né? fica um pouco mais aquecido, eu gosto da luz mais amarelada, com a intensidade correta. E também, se você estiver montando o seu escritório, mesmo com uma iluminação natural, evitar ficar de costas para essa luz, porque provavelmente vai ficar um reflexo na sua tela. Ah, o reflexo na tela, a gente às vezes não percebe, né? A tela pode até ser uma tela anti-reflexo, mas ele vai, é, ocupando, é, vai atrapalhando o brilho, você vai tendo que forçar cada vez mais o seu olho, e pode ser que no final do dia você fique um pouco mais cansado do que deveria Então, tomar cuidado com essa, com essa luz indireta que atrapalha e privilegiar a luz natural, principalmente para ter essa sensação de entender que o dia existe, né? Eu sempre falo muito disso porque quando a gente montou o nosso escritório, a primeira, primeira sala que a gente ocupou aqui pela casa foi no meio de um prédio, bem no meio, assim, no miolo a gente não sabia o que estava acontecendo, chovia, saía sol, a gente não via barulho de fora, mas também não via nada. E às vezes a gente saía, a gente nem percebeu, deu sete, oito horas da noite, a gente está trabalhando ali e segue trabalhando e não percebeu que a, a vida já mudou, as pessoas já estão na rua, já estão andando, já estão indo para casa e você nem percebeu que o dia já acabou. Então, eu acho que é importante conseguir manter os ciclos, né? Porque Trabalhar sem parar também não é a coisa mais saudável que você pode fazer.
1: Cara, perfeito. É muito legal escutar você dizendo, porque são detalhes, cara, que de fato só uma pessoa com a sua experiência, que já tá acostumado, né? E que a gente, como pessoas que não são do, do ramo da arquitetura e tal, a gente vai levando e vai fazendo, às vezes com a luz nas nossas costas, às vezes com a vista cansada, por causa justamente desses problemas de lâmpadas diferentes, enfim, é, é muito legal quando você traz a sua experiência. E uma pergunta até que eu queria fazer, porque a gente tem essa, esse viés aqui também no podcast Empreendedor, muito de saber o que, que os empreendedores mesmo estão fazendo é como é que a própria Casa está fazendo para enfrentar essa crise. O que, que vocês adaptaram? Como é que está sendo esse processo? O que, que vocês estão aprendendo de lições? Enfim, o que, que você pode compartilhar conosco, Denis?
0: ah Então, a Instacasa ela é, um, é um escritório né, de arquitetura, só que um pouco fora desses moldes mais tradicionais. Porque ela é uma empresa que já nasceu para ser digital, trabalhar é, online, com comunicação toda pela internet. Então, a nossa adaptação para esse novo cenário foi mais uma adaptação do escritório em si das pessoas que trabalham do que da forma de atendimento dos nossos clientes, né? Então, o que a gente prezou inicialmente, até foi uma reunião de equipe que a gente fez com todo mundo. Que a gente gosta de ter uma comunicação bem horizontal, as decisões elas não são é, de cima para baixo. A gente gosta de perguntar para todos os colaboradores se eles estão confortáveis com as situações, com essas novas decisões que a gente está tomando, então inicialmente a gente reforçou muito comunicação, porque quando a gente está trabalhando no mesmo ambiente no escritório a comunicação é muito rápida muito eficiente e tendo que separar todo mundo, cada um na sua casa, garantir uma comunicação de qualidade era o nosso objetivo principal. Um escritório de arquitetura, por tradição, a gente trabalha com desktop, né? Aquele, parece aquela coisa meio antiga, a gente não tá ali no notebook porque demanda softwares muito carregados. Então... Tivemos que correr atrás de câmeras para todo mundo, para garantir que todo mundo conseguisse se, se ver um pouco durante o dia, para conseguir conversar. Tivemos que é, levar esses computadores para casa de todo mundo também, instalar é uma coisa maior, tem que garantir. A, a nossa montagem do, da área de trabalho é um pouco mais complexa dessa que eu tava falando, que você pode ficar ali no cantinho da sala, né? A gente tem que montar mesmo uma, é, um espaço específico, que é um pouco menos flexível. Mas fun está funcionando, assim, incrivelmente bem. A equipe está conseguindo entregar, está conseguindo cumprir os prazos. Eu estou sentindo que até a forma de trabalhar está ficando muito eficiente. E uma das principais decisões que a gente tomou para essa comunicação funcionar bem foi sair um pouco desses é, comunicadores mais comuns, tipo WhatsApp, que todo mundo já usa naturalmente, e usar um exclusivo para o escritório. Então, durante o dia as pessoas conectam ali, a gente sabe quem está online, quem está trabalhando, e isso é bom porque você pode encerrar o seu expediente. né? Quando você está ali querendo tirar uma dúvida com alguém e mandar uma mensagem 10 horas da noite, se a pessoa já não está trabalhando, ela naturalmente vai ali entrar, vai querer ver a mensagem, e a gente não acha isso uma melhor opção. A melhor solução. Então, a pessoa, ela, quando ela volta para o seu horário de trabalho, que pode ser um horário mais tradicional, das 9 às 18, enfim, se ela parou e ela quer ver, alguém mandou uma mensagem para ela, ela vai ver no outro dia e para a gente está funcionando. Se alguém quiser trabalhar mais à tarde, mais à noite, ele pode continuar fazendo as suas atividades. E aí, quando ele manda essa mensagem, a pessoa recebe no outro dia. Então, isso eu acho que foi muito importante para poder separar né, a, a, a nossa vida, ela não é só trabalho, é, as pessoas terem seu espaço pessoal para poder arrumar as tem que cuidar da casa, tem que cuidar da família tem que ter uma hora de lazer, apesar de a gente não poder sair na rua, a gente tem que ter o um lazer na própria casa né, então conseguir marcar muito bem
1: é, até onde vai cada uma dessas atividades pra gente é muito importante. Ah, perfeito cara, perfeito, é muito legal saber também que vocês eh, se adaptaram de maneira tão rápida e até estão conseguindo perceber uma alta na produtividade dos colaboradores, cara, isso é fantástico e uma pergunta que eu queria fazer, Denis, é até pra você pessoalmente mesmo assim, se você tem algum ritual, não sei se você é um cara mais espiritual... não no sentido religioso da palavra e tal... mas todo esse lance de energias, assim... se você utiliza alguma técnica para passar para os nossos ouvintes... para renovar as energias, para melhorar as energias internas da sua casa, do seu ambiente... se você pratica alguma coisa assim... Eu acho que
0: é, melhorar a energia de cada um é, é cuidar de você mesmo, né... cuidar do seu corpo, cuidar da sua casa... Então, é aquele, aquela receita básica, né? Comer bem, eu acho que nesses dias de quarentena, muita gente apela pra comida mais industrializada, fica ali comendo um salgadinho, bebendo refrigerante. Então, aproveita que você tá em casa, aprende a cozinhar uma coisa nova, fazer alguma coisa mais saudável, beber bastante água, dormir bem, eu acho que são os primeiros passos para você ter uma energia... Interna boa, né? Fazer exercício dentro da sua própria casa. Tem bastante canais, canais de academias ou pessoas treinadores que estão fazendo no YouTube algumas séries de exercício para você seguir sem precisar ter equipamento. Eu tô fazendo isso aqui, tá funcionando bem. E é isso, respeitar o seu corpo, respeitar a sua mente. Como a gente falou, separar os horários de trabalho da casa, do lazer. E talvez eu acho que uma dica importante é evitar essa super exposição aos noticiários, né? A gente fica muito ansioso querendo. É, entender o que está acontecendo. Ficar vendo 24 horas por dia notícias não, vão, não vai resolver o problema e vai só gerar ansiedade. Então, segurar um pouco, separar um horário ali que você vai ver, se atualizar, porque é importante saber o que está acontecendo. Mas também não ficar só nessa, nas redes sociais procurar bem aonde você vai se informar também para às vezes, não pegar uma notícia falsa que atrapalha mais do que ajuda, né? E cuidar da, cuidar do, da vida, cuidar do corpo
1: para essa energia existir. E, Denis, uma pergunta que me surgiu agora quando você tava explicando sobre todos esses temas, é uma pergunta bem assim que diz respeito pros arquitetos, né? Como é que tá sendo, cara, para vocês arquitetos terem cada vez mais que se adaptar a essas construções que são cada vez menores, né? E os espaços sendo cada Cada vez mais uh, necessários serem multidisciplinares, espaços que tenham, como você falou lá, o cara que está fazendo home office que acaba utilizando a sala de estar dele como home office, depois ele precisa uh, guardar. Você pode fa falar para a gente assim como é que os arquitetos estão se adaptando a essas novas modalidades de construção, onde os apartamentos são menores com mais pessoas dentro. Enfim, como é que está sendo essa adaptação?
0: Sim, é, é a gente está vendo principalmente nos centros urbanos, né, das grandes cidades. É uma valorização muito grande do metro quadrado e o surgimento desses empreendimentos, que pode ser para a residência principal, mas também acontece muito para uma residência temporária de alguém que está ali trabalhando durante a semana e de repente tem uma outra casa em outra cidade ou no interior do estado e aí passa ali só o momento de trabalho dele, né, as noites ali durante a semana. Mas eu acho que nessas situações é onde precisa mais da solução do projeto porque quanto mais compacto é o ambiente, é, mais você precisa otimizar o mobiliário, fazer o um móvel planejado corretamente, para ter essa, esse múltiplo uso, né? porque você vai precisar transformar ali, o espaço que à noite você usa para dormir, de repente para virar sala de estar, tem que ter um equipamento bom nas, na cozinha, então você vai ter ali uma lava-louça, você vai ter uma máquina lave seca porque você não tem nem espaço para ter um varal na sua casa. O projeto correto, com os equipamentos certos, ele, ele ajuda muito a você conseguir otimizar esse espaço. É uma realidade que a gente está tá vivendo e a gente tem que saber que o mercado vai puxar cada vez mais para isso na, nas grandes cidades. As soluções que a gente tem que dar... São cada vez mais precisas. Então, para você conseguir mudar para um apartamento desse, provavelmente você vai ter que já ter essas soluções todas resolvidas. É difícil você ir lá fazendo um pouquinho de cada vez, porque talvez a casa nem funcione se ela não estiver montada completamente. Então, é um desafio e abre um mercado de trabalho bom para designers interiores, arquitetos, né, poderem conseguir instalar esses equipamentos nas casas e propiciar a qualidade de vida para os
1: moradores. Excelente, cara, excelente. Outra coisa que a gente está aproveitando também esses momentos que estamos todos em quarentena uh, grande parte dos nossos ouvintes em home office, é per perguntar para os empreendedores que a gente entrevista uma dica de leitura que vocês podem dar para os empreendedores que nos escutam aquele livrinho para o cara ler, botar como meta assim, até o final da quarentena eu vou terminar esse livro, enfim, qual a dica que você pode nos dar?
0: Você sabe que eu vou até fazer um pouco diferente, que eu acho que esse público de podcast, eles podem aproveitar bem um outro podcast que eu gosto bastante que é do Raul Justi Lores, que é o editor-chefe da Vejinha, né, da Veja São Paulo, uhum. que chama SP Sonha, e eles falam bastante sobre cidade, sobre arquitetura, tem grandes entrevistas lá. Eu acho que vale muito a pena acompanhar, porque são temas sempre muito atuais. Ele tem livros ótimos também, que nem o São Paulo nas Alturas, que fala sobre uh, o crescimento do mercado imobiliário dos anos 50 e 60 em São Paulo, que eu acho sensacional, fala do crescimento, principalmente do bairro de Genópolis, aqui onde eu moro. Isso, para mim, é uma coisa que eu gosto muito de acompanhar. Então, recomendo. Raul Justiolares é um ótimo é, editor de podcast. E nesse momento que a gente está em casa, poder ouvir enquanto a gente faz a nossa comida, tá fazendo uma outra atividade, vale a pena acompanhar.
1: Perfeito, Denis. Adorei a sua iniciativa aqui, extremamente inovadora e criativa, de indicar podcast. É uma coisa que eu não tinha pensado, uma ótima ideia e seguindo assim a, até a, a sua ideia eu gostaria de indicar para o nosso ouvinte também um podcast que foi o podcast inclusive que me introduziu a esse mundo e que posso posso dizer que foi por causa uh, grande parte dele né que eu iniciei o podcast enfrentador também que é o resumo cast é um podcast que eu aconselho muito, pessoal, onde o Gustavo Carriconde, meu grande amigo e mentor aí, o Gustavo, um grande abraço para ti, Gusta tá me escutando aí, não sei. Ele faz resumos de livros para empreendedores. É um podcast fantástico também. Então fica a dica aí, pessoal. SP Sonha e Resumo Cast para vocês escutarem. Gostei muito da ideia do Denis. E, Denis, fantástico, cara, a nossa aula aqui, se encaminhando mais pro lado final do podcast empreendedor, é aquela parte assim, mais motivacional, sabe, cara? Aquela, aquela mensagem que você pode deixar para pro nosso ouvinte, que é o empreendedor ou a empreendedora que está indo em busca do seu sonho, ou de alguma maneira tentando inovar no seu negócio. Qual é a sua mensagem, cara, para essa galera que tá te escutando?
0: Bem, eu, eu encaro essa crise como uma crise muito séria, eu acho que a gente tem que saber Entender como ela está se dando Mas o que eu reparei é que o brasileiro também é muito sério Está todo mundo trabalhando muito tá rendendo bastante, está conseguindo entregar E eu acho que isso é o mais importante nesse momento Eu acho que o mercado já, já mudou E a gente precisa acompanhar né? Conseguir entender o que está acontecendo Porque muitas oportunidades estão aparecendo É nesses momentos que mudanças acontecem E quem está antenado, quem está percebendo Está disposto a sair dessa zona de conforto Do que existia antes e se movimenta antes, ela conquista esse novo espaço primeiro. Então, aproveitar momentos de crise para buscar novas soluções, eu acho que é importante. E elas estão por aí. São um pouco difíceis de
1: encontrar, mas com um pouco de
0: perseverança, aí a gente chega lá. Perfeito,
1: meus amigos. Que aula que tivemos hoje com o Denis Cossia. E Denis, para a gente encerrar com chave de diamante, aí, passa os contatos para o pessoal, para quem quiser entrar em contato contigo conhecer mais do seu trabalho com a Instacasa. Enfim, fica à vontade, o Mickey é seu. É, muito bem, quem quiser conhecer um pouco mais a Instacasa, nosso escritório aí que faz projetos de arquitetura para loteamentos,
0: é, está em todas as redes sociais, você pode encontrar a Instacasa no Instagram, pode encontrar a Instacasa no Facebook, no LinkedIn. Se tiver interesse em conhecer melhor o nosso trabalho, entre em contato a gente explica melhor se, o que a gente faz, como funciona né, o nosso atendimento de projetos de arquitetura porque a ideia da Instacasa é entregar projetos para quem nunca teria acesso né? a gente tenta democratizar um pouco o acesso de arquitetura, principalmente para as classes C e D uma coisa um pouco mais popular de pessoas que não contratariam um arquiteto então busquem a gente aí nas redes sociais, que a gente produz bastante material, principalmente em Instagram, Stories a gente está sempre colocando lá e a gente tem o nosso blog, que é o blog.estacasa.com.br com dicas para casa, para você fazer o seu jardinzinho aí, por exemplo. Colocar que plantas que ficariam boas no seu ambiente. Tem lá uma, uma dica sobre isso. Tem outras produções sobre como construir, como aprovar projeto. Então siga o nosso blog, que tem sempre dicas novas saindo toda semana.
1: Isso aí, galera. A gente tá chegando ao final de mais um podcast empreendedor. Espero que você tenha aprendido muito aqui, que nem eu, com o Denis sobre como organizar o ambiente para uma maior produtividade. Se você gostou desse episódio, por favor, lembre-se sempre de assinar o podcast Empreendedor, de mandar esse episódio para alguma pessoa que você acha que pode, de alguma maneira, se beneficiar de todo esse conteúdo. E se você quiser entrar em contato também comigo, você pode mandar um e-mail para contato@distritoe.com.br. pode ser para indicar algum empreendedor, alguma empreendedora para ser entrevistado, ou só para dizer para mim também quais são os temas que você gostaria de estar escutando aqui no nosso programa. Uh, também é possível, pessoal, ser um apoiador do podcast Empreendedor, basta entrar no distritoe.com.br e clicar na aba Apoiadores, assim você vai conseguir fazer parte da nossa comunidade mais de, mais de perto. E, Denis, quero te agradecer, cara. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu tempo investido aqui conosco. Foi um prazer falar contigo e aprender demais contigo também. Eu que agradeço, Eduardo. Foi um prazer. É isso aí, pessoal. A gente fica por aqui. Valeu! Assine o podcast Empreendedor e acesse www.distritoe.com.br para aprender tudo o que você precisa saber sobre empreendedorismo diretamente com CEOs e fundadores de empresas que estão revolucionando os mercados brasileiros.